0: 听亲子课堂，做智慧父母。北京时间九点零四分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午九点到十点准时为您播出的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，提醒大家，《亲子课堂》节目每天上午九点到十点准时为您播出。欢迎您透过收音机的中波和调频收听。此外呢，您还可以在线收听节目，登录郑州广播在线或新浪微电台，找到我们来在线收听。智能手机用户呢，还可以下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅客户端来收听节目的直播或者是录音。呃，今天是周六啊，在今天的节目当中呢，呃，我们为大家邀请到的。嘉宾呢是高考中招心理辅导专家、河南省教育厅家庭教育讲师团专家、郑州教育学会心理研究会常务理事、原郑州一中心理咨询科研中心主任陆应杰老师来做客节目。首先来欢迎陆老师，陆老师你好。哎，你好，嗯。呃，陆老师呢，从事教育工作几十年啊，有非常这个多的经验。我们为什么在今天的节目当中请到陆老师呢？其实啊，今天的、啊、陆老师做客节目有一个很重要的任务，就是要给所有要考前的这些考生们，包括家长们来支支招。我们今天的话题叫做考试的智慧。呃，四月二十六号了，我们知道再过一个多月的时间马上就要高考了，而且呢，再过大概两个月的时间就要迎来这个，啊、呃，中招考试。所有的初三的，包括高三的学生，这会儿啊，其实都非常的焦急。其实我觉得比他们更焦急的可能是他们的家长吧。呃，每到考试的时候，与其说是考学生，倒不如说是考家长。我们看到家长。呃，相对于学生来讲，他们的焦虑呢，可能更加是溢于言表啊。今天陆老师做客节目啊，就跟大家来聊一聊考试的智慧。当然，考试的智慧传授给您之后呢，我相信大家就可以去智慧的考试了。呃，那在这儿提醒大家，节目进行过程当中呢，我们有两种沟通方式。您听到今天的节目话题感兴趣的话，也欢迎您透过以下两种方式跟我们来互动。首先呢，在新浪微博，您可以搜索“迪兰露言亲子课堂”话题帖后直接跟评论。另外呢，就是可以来关注我们的微信公众账号了，您直接搜索微信号“亲子课堂八八九”，亲子课堂汉语拼音全拼。八八九阿拉伯数字就可以跟我们来互动，呃，当然今天机会非常难得，陆老师做客节目啊。如果您家中正好有考生，或者你本来就是一个考生，那有什么样的考前的问题啊，都不妨呢向陆老师来咨询。好，那赶快呢进入我们今天的节目。呃，说到这个考试啊，陆老师，我想刚刚其实节目一开始我也讲了，就是。其实，与其说是考学生，不如说是考家长。家长的心情，包括考生的心情，在考前都会很焦虑。心态是不是非常的重要呢，罗老师
1: ？呃，就考试来讲，应该一个完美的考试应该由三部分来组成。一个是，平常的付、嗯、呃努力以及取得的相应的能力。你在首先有那个能力哦，呃、你在知识上，呃，在掌握和运用上，就是你在用那个实实知识上的实力。那么第二个因素就是你要有个很好的考前的心态，嗯，考前心态和你的实力是有关系的。你的实力越好，心态越容易好；你的心态越好，也容易使你的实力来增强。它是一个相辅相成的关系，哎、对对，完全是个互动的啊、哦。是。呃、哎，第三个就是考场上的应试技巧。你有实力、嗯，你考前的心态挺好，可是到考场上出了问题，你没有一点，另外在答题上，在审在复查上。呃，在改错上，等等，都是技巧性的问题，你掌握的不好，也会出现问题
0: 。嗯，好的。那刚才陆老师也跟大家讲了，嗯、其实这个考试啊。要包含三方面的能力，第一就是你自己知识的储备，这是一个基础。如果您没有了这个基础，那我们说心态再好，技巧再多，那巧妇难为无米之炊啊，你也不可能把考试考好。另外呢，就是考前的心态很重要。我们经常说，其实，呃，有些人就是考试完了会说啊，这次考试超常发挥了，很棒；有的说这次发挥失利了，其实这更多的并不是说对他之前知识掌握的不够，而是说这个心态的问题，是吧？他没考出来嘛。没有考出来，考没有考出来，没考出
1: 来他自己应有的水平。哎，在考场上。不会，这一处考一处考场的门就会了。这最大的奥桑<笑>、哦、是这一个。对对对、嗯，
0: 另外呢，就是要有一定的应试技巧。对对对对就是考试和平时的学习，嗯、包括平时的做作业，还是不一样的、嗯。它是有一些自己独特的技巧在里面的、嗯。好，那今天的节目当中呢，这个陆老师呢就会就这几个方面啊，跟大家一一的来剖析。呃，那首先来说一说这个平时学习的能力吧。我觉得这平时学的能力是不是，如果说你看到现在马上就剩一个多月要高考。好了，两个月就要中考了，是不是？这会儿你再说
1: 去去学，有点晚了。嗯，不算晚，也不算晚。呃，特别是对于中招的学生来讲，两个月让自己的成绩提高几十分，不是特别困难的事。两个月都能提高几十分、啊哎哎哎、不是特别困难的事。哇，嗯、哇那您给大家支支招？哎、呃，它存在两个方面，一个是在两个月的时间里，使你的学习更加有针,有针对性，更加的有效。嗯，更加的有。呃，就是你，你现在看的都是你需要看的，你你最需要的看的，你最付出了最多的时间，有些东西可能是看了以后也没有用，因为你已经没有时间去掌握了。哦、oh. ，你的基础在在某方面特别的薄弱，短时间解决不了，那么这时候我肯定要放弃。但是对有些的，我是我是我薄弱的，但我付出一定的时间就一定有效。这里头最后阶段对自己的了解，以及在了解自我的基础上去有针对性的分配时间，非常的重要。
0: 哦，看来这也是一个技巧啊，嗯嗯、就是呃，时间不多了，那如何去充分的运用这段时间，嗯、把它利用好，嗯、然后呢，查漏补缺，特别是像陆老师提到，嗯、刚才有一点，我觉得印象非常深刻，就是说，您觉得就是比如说很复杂的一些东西，你现在两个月时间你根本不可能掌握的，那我们不如就放弃掉，嗯、对,对对。然后呢，比如说有一些我觉得，比如说就是死记硬背的什么的，如果你这个时候还没有看，但是你如果是通过这两个月的时间去努力。可能就能够掌握，能够拿分的，咱们就用河南话说就是捞筹的，嗯、把把把这个能够提高的部分赶紧的给它补起来
1: 。嗯、你忘了，你看了，你记住了，就就就能考出来了。对、哎、对对，
0: 好，那这也是一个技巧啊。那在这儿提醒给大家了。那其实呃，我们说这个考试就是你要考的是你自己之前知识综合运用的能力、嗯。那运用的能力既然说时间不多了，那我们现在能做的可能也就只有这么多。那做到这些之后。呃，刚刚您也提到了一个就是考前的心态的问题。嗯、呃，我觉得陆老师，其实您从事教育工作这么多年是非常有经验的。呃，您跟我们讲讲，就是在考前，其实我觉得每个人其实都会紧张嘛。我觉得紧张、嗯、适度的紧张好像也是对的、嗯。你不可能说完全很放松，整个人就没把考试当回事儿，这样的话也不可能考好、嗯。但是过度的紧张或者是焦虑这样的情绪，我们该如何去调整
1: ？这个我觉得。我用我要提醒大家的，或者建议大家的，首先允许自己紧张，
0: 要允许自己紧张，
1: 哎、紧张是正常的。我们不要说
0: 一紧张了就特别特别害怕，特别特别焦虑，这不应该是吧
1: ？其实不仅是对待紧张的这种情绪，包括对焦虑，以后一会会有时间会说到浮躁、嗯、焦躁，呃，急躁这些情绪，我们都能够接受它，觉得这些都很正常。哦，因为年年高呃高高考的学生或者中招的学生都会出现这种情绪，既然年年都出现，那就说明这种所有的情绪都是正常的。这个说法表面上是一种阿 Q 精神，实际上它是最最具有精神内涵的一种心理学的方式。当你承认它正常的时候，你就不带大惊小怪；当你不大惊小怪的，你就会有平静的心态去对待它。当你平静的心态去对待它，它对你的干扰、对你的影响就在下降。太好了，我
0: 觉得陆老师讲的这一点非常非常的重要，就是我们平时啊，就是可能会有这样的心态，觉得考前要放松，一定要平和，有一个好的积极的心态。可是，一旦出现一些负面的情绪，而且这个负面情绪出现又是不可避免的，是吧？它是正常的，我们就会觉得大惊小怪。其实，我觉得这种焦虑反应反倒会增加你对考试的这种紧张的程度，是不是？所以，我们首先要去接接接纳它，接受这样的一种情绪。这是第一步，接纳了自己考前的紧张，这本身就是把它当成是正常的，反倒会不会再在紧张之上再加上更紧张的情绪了
1: ？它对我们的影响就在于我们觉得它不正常，不正常以后我们就要去压制它，去克服它。嗯，可是它是是正常的，它是必定要出现的，你要去压制它、克制它，在某种意义上来讲，你就助长了它。因为它是一种本身就是一种能量， oh. 而这种能量恰恰来自于我们自身。我们越去关注它，我们越去压制它，那就等于注入了更多的能量
0: 。是、嗯，那么
1: 它的注入更多能量了，它这个表现形式就是使我们更加的焦虑，因为它能量更多了。嗯，呃，我们更加焦虑，我们更加去压制它，形成个恶性的循环。那这里个最最基本的解决方法，我接受它。接受他，哎，紧张紧张就紧张好了，紧张很正常。考试不紧张，什么时候紧张？
0: <笑>对,对对。当你
1: 给自己这样沟通和自己这样来劝慰的时候，你还会更加的紧张吗？嗯，我们多少在考试前，我们家有些老师或者家长看孩孩子千万别紧张，这是。哟，考试从来没想这次考试这么重要。你过去都是因为紧张，你每次少考几十分。你今天怎么比平常还紧张？<笑>孩子什么感觉？真的是这样，就是我
0: 你陆老师举的这个例子非常的形象啊。就是生活当中我们真的会遇到这样的情况，就是我我做做家长的，他其实知道孩子很紧张，他也怕孩子紧张，他就会用这样的方式去，以为这样可以去让孩子不紧张，舒缓他的情绪说，说、嗯、哎孩子你可别紧张。结果我们就会闹出笑话，就是我们知道就是有一个笑话说就是。就是有，有有学生嘛，上课容易紧张，每次老师提问他都很紧张。那然后老师就就就有人支招了，说你你就记着，我我不紧张，不紧张。老师说好、啊，那个某某某起来回答问题，你叫什么啊？我叫不紧张，其实很紧张。<笑>你反倒越是去提醒他不要紧张，反倒是增加了他紧张的情绪。在心理学上，其实好像
1: 我们说是没有这个不字的。你说
0: 不紧张，但他的听到的就是紧张，<笑>嗯嗯紧张
1: ，嗯。这个当然，在这里往往让别人不紧张的人，往往是自己更紧张。他更紧张。我们看到些家长在调整，帮助孩子调整心态。你可发现家长那个表情，我拍过很多照片。哦。家长那个表情，那个紧张，那个肌肉的僵硬，比远远超过学生。学生一看他妈那个表情，还是让我自己不紧张。然后他就想，我真的不能紧张。你看妈妈那么紧张，我一定要做到不紧张。他其实更加紧张，他妈妈也更加紧张。陷入一个恶性循环这样。恶性互。
0: 哎呀，真的是这样。对，其实就是刚刚陆老师讲这一点，我觉得印象非常深刻。就是呃，我们说，呃，考生要考试了，肯定对于考生来讲，呃，考试非常的重要。家长希望给考生营造一个轻松的环境，但是呢，呃，家长如果控制不好自己的情绪的话，其实从另外一个方面来讲，其实你家庭的环境没有营造好，反倒这种紧张的情绪会影响。学生他考前的心态，这也是、嗯、这也是一个就是我们需要特别去注意的问题。嗯、所以说，从某种程度来讲，我觉得这个考试其实
1: 就是考学生、嗯，考学生的心态，不如说也是在考考我们家长的心态。对对啊，这所以最近我就一直在抓紧时间到各个学校跟家长在做呃心理辅导，给家长在做心理辅导。对对对对嗯
0: 、那就是陆老师，您您给家长做心理辅导的时候，一般遇到的就是什么样的问题，或者您给家长会有什么样的建议呢
1: ？那就是。遇到了很大的问题，就是家长通过督促的方式来转移自己的焦虑。呃，具体该怎么来理解呢？那就是，其实家长本身上，呃，每天的表现很关注孩子的学习，每天都在，呃，检查孩子的学习，甚至在督促他。你已经考试成多少天了？你还每天还想看看电视、啊，还想上上网？你怎么一点都不紧张呢？哎、啊，其实这个时候，他整天家长并且不停的在说，如果让家长自己想想。真正的。原因是因为家长很焦虑，而这种焦虑自己承受不了，往往通过就对孩子施加压力的方式来转移自己的焦虑。他给自己这种暗示：，你看，我该管你可管你，我该说了，都说了啊，你真的做不到可不怪爸爸妈妈了啊。他说，好像他觉得焦虑度降低降低了。我该说的都说了，该做的我都做了，我尽到责任了。下人做不到就怪你了。嗯，其实因为过多的焦过度的焦虑，用这种方式来转移，其实不知道这种督促让孩子确实是更加的焦。就是焦虑和对立同时产生
0: ，也就是说，其实家长的焦虑他要找一个出口，哎、结果这个出口呢，肯定得学反
1: 过来就是把这个压力又加
0: 给了自己的孩子。哎、可是你殊不知，你的焦虑可能暂时缓解了、嗯，但是你把孩
1: 子弄得更紧张了。嗯、对对对、嗯，这其实也是一个不对的一个做法。嗯、那家长这时候，首先家长要意识到，当你说这些孩说这些话的时候，嗯，你真的很平静吗？<笑>
0: 首先想想自己在说这些的时候，自己真的平定
1: 吗？哎、呃，你真的要达到目的，除了让孩子像你希望做的那样，你还有什么还有什么目的、嗯？你说完以后，你就觉轻松了，轻松了一些。可是孩子就紧张，并、嗯、且孩子对立，因为说这种太多以后，孩子肯定就很反，就我就很反感，很反感。哎、呃，这是一种方式，一种反感造成对立。再一个就一种情况就是什么呢？孩子把家长这种反复的唠叨完全能够屏蔽。所以有时候家长说了很长时间，最后问听见了没有？孩子会说：“你说什么？”哦，家长就更加的愤怒
0: ，<笑>然后然后就会用就是更加更大的嗓门更多的唠叨，哎哎、然后去,去告诉孩子、哎。对，其实我们就是亲子课堂有个理念，就讲说这个说话的艺术。我们说这个话说一遍是话。说两遍还算话，那你说三遍它就不算话了。嗯、就是你你要知道你，你你给的这个指令想要起到效果，我们的目的是什么？我们是为了说而说，还是为了它好而说、嗯，还是为了效果而说呢？嗯、其实不言而喻，我们希望是有有效果才去说、嗯。那如果你说了很多很多，那都是废话了、嗯。那其实我们说的再多，对也起不到我们想要效果。你有,有时
1: 候甚至都不一定是废话。啊，就是诅咒，<笑>有时候都是诅咒了。那家长的情绪
0: 可想而知，应该是非常非常紧张，非常非常焦虑了。好，那大家正在收听的节目呢，是心理课堂，每天上午的九点到十点准时为您播出。今天的节目当中呢，我们特别请到了。呃，我们高考中招的心理辅导专家陆英杰老师来做客啊，跟大家来讲讲考试的智慧。如果您刚刚打开手机收听节目呢，也欢迎您透过以下两种方式参与到节目当中。如果您对我们今天陆老师所讲的这个话题感兴趣，或者说您家中正好有考生的话，有什么样的问题，也不妨呢跟我们来互动交流。您可以在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后面直接跟评论，也可以在微信里搜索我们的微信号“亲子课堂 889， 亲子课堂汉语拼音全。拼八八九阿拉伯数字，我们稍事休息，等会儿接着回到节目当中。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心，亲子课堂，与孩子一起成长。
0: 好的，九点二十二分，欢迎继续回到正在为您直播的亲子课堂节目当中，我是袁明阳。今天呢，为大家邀请到的是高考中招心理辅导专家、河南省教育厅家庭教育讲师团的专家、郑州教育学会心理研究会的常务理事、原郑州一中心理咨询科研中心主任陆英杰老师，带来的话题是。呃，考试的智慧。刚刚呢，呃，跟陆老师谈到了这个考前的心态。我们刚刚说到考前要不紧张，要缓解这个紧张的情绪。但其实我知道，这个心，呃，考前的心态是一个很、呃、一个系列的工程，是吧？光说不紧张，其实是其中一方面。那陆老师，接着，您能不能就我们考前的这个
1: 心态啊，做一个综综述呢？嗯，好的。不过度的紧张，呃，是其中的一个方面，而能做到不过度的紧张，又给呃，对考试有一个正确的理念，有直接的有关系。我经过这么多年的咨询和经过，嗯，做了十几届的高三的班主任，接触了很多的考生。我觉得，走，我把考试的，呃，成功的心态的内涵，我把它称作叫高考的秘籍，总结出这样三句话：高考的秘籍。哎，对哎我们来洗耳恭听。嗯嗯。嗯嗯这个秘籍的第一句话很容易理解，大家都能够接受。就是，既然你要想考好，正常的发挥自己的水平，第一件事要做的是，是必须尽最大努力去准备考试，尽最大努力去考试。你不能说你平常都不准备，考试中间你吊儿郎当，然后考到半截你都已经放弃了，觉得不考得不好，那不可能考好。嗯、所以，尽最大努力去准备，尽最大努力去考试，这是第一句话，嗯、都能够意识到。呃，它的核心在于第二句话，就是在考试之前，包括进到考场前几分钟，都能够告诉自己，并且自己给自己达成这样一个协议，那就是任何考试结果我都是可以接受的，任何考试结果我都可以去接受。哎，实际上这句话它的背后的含义就是，这次考试在考试之前。我都允许自己考不好，或者说我都有这次考不好的准备。因为我用的措辞，注意是任何考试结果都是可以接受的。嗯，那就是考好的结果无疑你能接受。对，那么考不好的结果呢？它也是一种结果，我同样能够接受。这个就有点比较难理解。就是考试之前都
0: 会告诉你，也许这次考不好。可可是我们其实考生们肯定都会觉得，那我一定得考好，啊、我不能考不好、啊。其实我
1: 们的紧张原因不就是我一定要考好？就是因为造成
0: 就是因为我一直觉得我一必须,考、嗯、必须要考好、嗯，就怕考不好、嗯，所以才
1: 会紧张。哎、想想所有的人的紧张，几乎都跟这种自我要求这种方式、嗯，我一定要考好，这次太重要了。如果这次考不好，将将怎么样怎么样？嗯、你想想这样他这样对自己的这种要求，可能不紧张吗？嗯
0: 、那应该会很紧张
1: 。但是如果说我准备。我对这次考不好是有准备的。了不起，这次考试考的不像我希望的那样好，你还紧张吗？
0: 嗯，也就是我们先去预设一个最坏的结果，我们先能接受它。那最差就是考不好了。我能预想到这样的
1: 结果，我就可能这个焦虑的情绪就会好很多。就是啊，嗯，所以我们从运动员他们最后比赛，他有水平的一档，最后没考好，也是说这次我一定要拿冠军。你有，这是我参加奥运会的最后一次。如果这个机会再把握不住，我这一生都是不完整的，我这一生都有遗憾。所以这一次一定要画个完美的句号。等等等等，嗯，他。可能很努力，但是他同样会很紧张
0: 。是的，是的。好，那这一点是很重要，就是任何结果我都能接受
1: 。这跟传统的方法很好像很格格不入。对，通常我们在考试之前、比赛之前，呃、哦，两军相用勇，勇者胜，必须有必胜的信念。嗯，但是那些必胜的信念，你看很多人都有一种必胜的信念，最后不最后还失败了吗？嗯，你想那两个拳击运动员的，那美国的拳击运动员，两个拳击运动员在比赛之前都是想把对方给吃掉。对我一拳能把打成肉浆，另外说我一拳把你打入圈台，最后有一个肯定失败了。可是那个必胜的信念也没让他到，也没让他成功
0: 。对，其实这个时候就是我们必胜的这个信念，反倒可能会干扰我们正常的水平的发挥
1: 。就是因为我们必胜，所以在我们在考场上遇到一些我们没有想到困难的时候，我们马上和这次。不必胜联系在一起，糟糕，糟糕，这次估计又不行了，又不行了。你一直这样联想，你这这时候整个情绪状态是什么样呢？嗯
0: ，可想而知
1: 。如果你开始做，这次可能，也许考的不像我希望那样好，那么你对待所有的困难，你都会从相对上比较从容。我知道这次不会像我希望考得那么好，遇到这些困难很正常。但我不妨试一试，也许还能、呃、考对几分。你带着这种比较平静的心态来对待你遇到的困难，那可没有想到我会遇到困难来去对待的这个结果是不一样的
0: 。是，就是要我们都说不打无准备之仗、嗯。其实这个所有的准备，在心态上来讲，就是我们也准备好了成功，当然也准备去接受可能带来的失败。这样的话，你才能够。更加平和的去面对
1: ，这才是符合事情的原来的真
0: 相。对，因为你
1: 只要考试，就有可能会考得好，有可能会考得不好，对吧？下面要我要说的第三句话，就是为什么让大家接受这句话，任何考试结果都是可以接受的。嗯，包括考不好的结果，我也能接受，甚至给自己说，这次也许真的考不好，为什么要这样？为什么这样？表面上很消极的一种自我设想，为什么？我感觉它确实造成考好的一种很重要的心态呢？因为。他提前了第句话，因三句话，因为任何考试结果都是有意义的。
0: 任何考试结果都是有意义的，这个怎么理解呢？陆老师，我们都知道，那么
1: 考好这个结果有意义吗？当然有意义了。哎哎、这
0: 个自己考好了，自己很开心的，那、哎、老师也很高兴，哎、家长更高兴、哎。对
1: ，让你很有更对下次考试更有更有信心了。是啊，挺好的，大家都希望。对，
0: 考不好，我觉得可能所有的人都很发愁吧
1: 。考不好。这个结果没有意义吗？正是因为这次考不好才，才让你发现了你原来没发现的问题哦。Oh. 不仅是知识上的，包括你应试心态，包括你应试技巧。离高考还有一个多月，离中中招还有两个月。你想想，马上五月五号是二模，第二次最最重要的第二次摸底考试。你发现了很多问题，这些问题是客观存在的。而这次考试让你发现了，你不感到庆幸吗？哦、oh, ，是这样去理
0: 解。啊，对我们其实如果说到这儿的话，我就能理解。其实我们所说的这个考试的目的是什么？我觉得就是要检验自己对知识掌握的水平。嗯、那我们考试考好了，证明我们掌握的很好；考的不好，就是让我们去发现
1: 我们之前。哎、你你你你听一下，嗯嗯，考好了就觉得你掌我掌握的很好，这就是考好可能蕴含着你下次考不好的一个危机，因为你觉得你掌握的挺好，因为这都考的挺好，掩盖了你一些问题。掩盖了你、哦，其实这些东西你并没有掌握，只是这次考卷上没考到，你就自认为我掌握的挺好了
0: 。考的好，中间还还有一些危机在里边。啊、哦，是这样的。呃，对，那要考不好的话，那我想你就会
1: 你就考不好，这些东西没掌握是客观存在的，嗯，他不会因为你考好考不好而是有或者无。那么考不好正好说明你有这方面问题，让你发现了，嗯，那么你还有来的还来得及，还有两个月的时间去给你弥补，嗯，为什么不能够哦？谢天谢地，哦，让我发现我有这些问题，还上帝还留给我两个月的时间，一切都还来得及。
0: 啊，这样一想的话，我倒觉得，呃，考不好反倒会让我们就是对我们的考试，对我们后来的考试来讲，会更加有意义了。就是换一个这样的角度去想的
1: 话，反倒考不好是一件好事了。至少不完全是件坏事，不完全是件坏事，对不对？至少我们如果我们用这种心态去对待的话，它就真的是一件好事嗯好，如果我们不用这种态度对去对待的话，很可能考不好，对有的同学来讲真是灭顶之灾。
0: 嗯，太好了，太好了！我觉得这听到今天罗老师去讲的这这几点，让我们真的是觉得呃，马上这个思路啊，就有了一个新的转变，呃，跟之前想象的，或者说跟我们平时所所理解的这个考试完全不一样了。首先要尽最大的努力，然后呢，就是任何结果都要接受，而且最重要的就是，其实任何结果，考好考不好都是有意义的。太好了。好，呃，这这这这应呃还有吗？就是除了这是、嗯、这应
1: 该是考前的心态，考前的心态的部
0: 分了、嗯。好，那我想听到陆老师讲的这一段，我相信对于很多考生来讲，真的会有茅塞顿开的感觉。大家会顿悟，哎，考前我们真的是需要去做一个心态上的准备。而且我觉得陆老师刚刚讲的这几点对我们特别有帮助啊！大家在收听节目的时候，如果您对我们今天的节目感兴趣，或者说您家中正好有考生，或者您自己就是即将面临。中考或者是高考的考生，也欢迎您啊，将您的问题和困惑，透过我们的几种方式发送到节目当中。新浪微博搜索迪“迪兰路言亲子课堂”话题铁后跟评论，微信平台搜索我们的微信号“亲子课堂八八九”，参与到节目互动当中来。我们稍事休息，在一段广告之后啊，继续回到节目当中。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心，亲子课堂。与孩子一起成长
0: 。好，北京时间九点三十三分、啊、欢迎继续回到正在为您直播的亲子课堂节目当中。亲子课堂每天上午九点到十点准时为您播出。在今天的亲子课堂节目当中呢，我们也特特别推出了一档。呃，这个特别节目啊，我们知道马上呢叫。呃，面临这个中考和高考的学生，离这个考试时间越来越近了，而且五月五号就是二模呀，这个时间非常的紧迫。呃，我们就应这些考生之急啊，特别邀请到了高考、中招心理辅导专家、河南省教育厅家庭教育讲师团的专家、郑州教育学会心理研究会常务理事、原郑州一中心理咨询科研中心主任陆应杰老师来跟大家分享考试的智慧。上半段节目当中呢，陆老师跟大家来聊了考前的这个心态的问题啊，我相信对大家一定是非常有帮助的。那我们刚刚有说过啊，节目一开始说过，考试除了有自己呃本身对考试知识的这个能力的掌握，另外一个就是考前的心态，再有呢就是考试的应试技巧了。呃，你纵使有再好的心态，再多的知识储备，如果在考试当中我们不具备。考试必备的一些应试技巧，可能这个考试啊也不一定能够发挥出自己的水平。对、呃，那陆老师跟我们讲讲吧，到底考试的时候有一些怎样的技巧可以传授给大家的
1: ？好，第一点，呃，说一个大家没想到的建议，嗯、就是考前要喝一杯水。考
0: 前要喝一杯水，对，呃，我觉得考试是这样，就是很多学生会觉得马上要考试了，几个小时我出不来，嗯、我要少喝水，这样的话不至于去急着上厕所。卢老师为什么让大家去考前要喝杯
1: 水呢？我就问一下，如果你特在特别紧张的时候，你的生理上是一种什么反应？有哪些反应口？口干舌燥吧，口干。口干。另外在，在谈判中，在谈判双方谈判僵持僵持住谈判没法进行的时候，通常人们是用什么方式来缓解？嗯、呃，特别
0: 僵持的时候，那就那那那下意识的应该会端起水杯喝口
1: 水吧？对，他的紧张情绪是个第一，嗯，他是在你有紧张情绪的时候，在你生理上没有相应的反应，不是感觉呀口特别干，越干以后你加出加重了你的一种急躁和焦躁。嗯，这是很重要的一点，就是它减弱了你一种负面情绪的对你身体上这种反应
0: ，就是喝水这件事情本身就可以来缓解我们的这种生理反应。对
1: 对对，这个我我我我有这种体会，但是我我不知道当时我不知道为什么，后来我看到英国的一个一个专家呃专家团队对考生进行。呃，来研究，其中就用了这样一个措施：一部分人考前不喝水，一部分人考前喝水。多次的进行调查，然后进行对对比他们的考试成绩，发现考水的、喝水的，往往比不喝水的考试的总成绩总是每次能够多。五分到八分，好、哦、好，就是这是有一个科学实验的，对对对,对，做做基础的，哎，这是不应该登在参考消息上，可能很多人没有注意到，但我注意到了，因为我后来就去研究思考，他为什么会有这样的结果，嗯，所以后来我就建议你不要担心喝一杯水会上厕所，因为几乎一千个考生没有几个考生说中间要，呃、哦，我要去厕所。要去厕所的人往往是紧张到控制控制不了的程度，他是到厕所去缓解、哦，而不是真的他要去厕所。哦、也就是说，其实考试的时间
0: 一般也，也就是一个一个半小时啊，最多两个小时。就这个时间，你喝一杯水的话，他倒真的不至于说马上就憋不住了。呃，大家去想象的，平时想象说我，我我不要喝水，我考前几个小时都不喝水，怕去上厕
1: 所。其实上，真的是想去上厕所，也是因为太紧张了，太紧张了，他想到厕所去缓解一下。嗯，他想离开这个考场、呃、一段时间
0: 。哦，好了，那刚刚罗老师讲的这第一招，我相信对于很多人来讲都是有点意外的呀。考、嗯、前先喝一杯水、嗯，有助于去缓解我们紧张焦虑的情绪。嗯、这是从。呃，我们人体的生理学上去讲的话，它其实是很有帮助的，而且是有科学依据的。嗯、我们刚刚说，英国的科学家就做过这样的调查研究，嗯嗯、研究结果表明，考前喝一杯水的考生的成绩普遍平均要比没有喝水的要提高五到八分嗯，哇，这这个应该是很给力
1: 的。对对对，很值得去喝那杯水。<笑>对对对
0: ，好。那除了
1: 考前喝杯水，呃，陆老师，您还有什么样的技巧？嗯、第二点就是。呃，考试过程，呃，一种考试节奏的掌握，我的感觉是，不要把希望寄托在我抓紧时间把题做完，抓紧时间回来复查。嗯，我的策略是，提高第一遍的正确率。我第一遍会做的，我感觉会做，一定要把它做对，努力把它做对，不要把希望都寄托在我现在赶紧做，做完赶紧检查。对，其实很多人有这样的感觉，就是考试
0: 当中，比如说他会偷偷的瞄旁边的人，嗯嗯，看到有的人啊，第一页做完了，嗯、哗刷刷翻过去、嗯，第二页又做完了，哗哗哗翻过去，人家做的比他快，他就特别紧张，嗯、特别焦虑
1: ，他说对对对：“哎呦，我怎么做的没别人快呢、呃呃？”很多人都是因为受别人的干扰，乱了自己的整个节奏。我给同学要遇到这种情况下，我给同学要节奏，我给同学的建议是，嗯，他在哗哗翻的翻卷子，说明他很多他都不会。<笑>他在找看哪些他还会哦，而不是他做的很快，就是不要受别人的干扰、哎。你不要觉得他做
0: 完了怎么样，你自己得知道这个考试时间是多长。我有一个什么样的节奏
1: 和步骤，这就要求我每次考试学生要用心。嗯，就我自己的做题习惯来讲，用什么节奏正好做完还留下少量的时间让我来复查，你就按什么节奏，平常就掌握住这个节奏的速度，那考场上仍然使用这个节奏。
0: 嗯，看来就是平时光做练习是不够，就是这个模拟考试自己可以做模拟卷儿，限定考试时间，营造这样的一个氛围，嗯、你自己就慢慢就能摸索出来自己做题的节奏了。对对对，啊，看来这个也是非常重要的，就不要受别人的干扰，也不要把希望寄托于我赶快做完了，我再检查第二遍。其实检查再检查一遍的话
1: ，我觉得其实也挺浪费时间，是不是？不仅是浪费时间，呃。呵呵因为你自己第一遍做的很马虎，考第二遍检查出来很困难，很困难。因为你第二遍他有思你第二遍你不可能再做的很详细，你大致看一看，你大致看一看很难说你就能看出问题来。嗯。所以要提高第一遍的正确率，不把希望寄在复查。那么下面还有个问题，那真的我在复查的时候，但是我怎么来复查？第一，你第一遍哪些题你感觉到有必要复查，要做一定的。做一个记号，做个小标记。哎，回过头只复查那些你没有把握的地方，那些有把握有的同学往往从第一题都开始复查，第一题往往是最容易的，几乎都是送分题，你复查都有什么意义呢？嗯嗯嗯
0: 对，其实时间是有限的，我们要好好利用这些时间。哎、你不要说再从从头再来一遍、嗯，那样的话，其实我们也来不了一遍，可能也来不了了，肯
1: 肯定来不了，
0: 来不了，反倒是有一些
1: 该检查的、呃、该检查的没有检查到检查
0: 。哦，看来这个时间分配上确实也是有一定技巧。包括我们不要把希望寄托于第二遍检查把错误
1: 检查出来、嗯，第一遍我们就要更认真的，的、嗯、更更认得认真一点，提高正确率。但认的真的。真的通过第二遍呢，有针对性的复查，发现有些题确实感觉到跟第一遍做的不一样。嗯，不要马上就改，不要马上就改，因为很多人都会穿帮，我都有这样的经历。刚把卷子交给老师，发现老师，你把卷子给再给我刚才我那题改错了
0: 。也也也就是说，你把对的
1: 改错了
0: ，检查第二遍的时候反倒出错
1: 了。其实你第一感觉是对的。对。嗯，但是你有复查，你有发现第二遍跟第一遍不对，你又不改呢，那复查它有什么用呢、嗯？有什么意义呢？所以我建议就是，嗯、这是复查的时候改错一定要慎重，改错要慎重。什么时候改？你能够通过第二遍检查到第一遍错在什么地方？确实是一加二，我把它写成四了，那么你就可以又反顾的把。第一遍改过来，第一遍是肯定错了。尽管第二遍未必对，但至少证明第一遍是肯定错了。因为你一加二等于四呢、嗯，不可能这个。一定要检查第一遍错在什么地方。你不要认为第二遍和第一遍不一样，就第二遍一定是对的，第一遍是错的、嗯。因为我们的策略是提高第一遍的正确率，第一遍我们是更认真一些。所以你一定要找到错在什么地方再改。你没有找到错在什么地方，今天这两道，这两次结果不一样就改，很可能。你把对的改错
0: ，这也是一个技巧。就是我们在检查做第二遍复查的时候，你如果发现跟第一遍的答案不同，那我们首先还是要去第一遍上去找问题。我们先看看，如果真是第一遍错了，它错在哪儿了，哎、而不要急于马上推翻第一遍的这个答案、哎。反倒是第一遍更认真的做的话，其实它的正确的可能性、正确率可能会更高一些。好，这也是一个，就是应该说是考试时间分配，包括这个二次复查的一个智慧了。嗯嗯那
1: 除此之外呢，还有没有别的？还有就是，呃，在考场经常要给自己一种心理暗示，遇到难题，
0: 嗯
1: ，特别是最后所谓的压轴题或者拉开档次的题，嗯，一定要给给自己暗示，嗯、再难的题，难中有易，一定有可以得分的地方。
0: 再难的题，难中有易，一定有可以得分的地方。对，
1: 比较大的题、嗯、往往是由三文组成的，第一问很简单，嗯，第二问有点难度，嗯，第三问才是更难的，在第三问。如果你有这种暗示，首先一定可以得分。第一问我能得分，你带着这种信心去做第一问。真的就得了几分，得了几分以后就是有这题好难，我第一问做对了，第二问,问再看看。<笑>那么第二问你就真的没做出来，你把，你但是你知知道它的物理过程，还知道它的模型了，你知道这个题至少很可能要有哪些公式，嗯、可能又得了三分、嗯、因为那是公式分、哦、这么一道题十二分，第一题是第一问三分，第二题你就得了两分两三分的公式分，那么这一题你就至少能得一半。可是我们。如果我我过去我们改卷的老师都有这样的体会，最后一道题，人们老师都希望改最后一道题。为什么最后一道题很多都是空白
0: ？就是直接给放弃了。嗯
1: 、直接放弃？为什么这个题根本我不可能会做？从一开始就觉得太难了，哎哎、就不看了。这不是给我出的，是给考清华考什么他们出的。<笑>其实不是这样，难种犹豫一定有可以得分的地方。
0: 嗯，这是，这也是一个得分的一个很一个技巧了。就是我们如果真的是你就觉得特别难，我连看都不看，或者我看了一眼也不去思考，就放弃了、哎，那其实白白扔掉好几分，很可惜。你如果有一个心态，你知道这个题是怎么出的，就是它其实是难中有意，你至少前两步或者说
1: 前一步你能给它做出来，那就是那就三分了，这就得分了，那就不得了了。但是决定你的考试结果，这三分就很不得了了。嗯。但是另外一种情况是另外相反的情况，果遇到个容易题，又这个题很容易，我过去都做过。嗯，那么要提醒自己，易中有变，切勿大意。易中有变，切勿大意。看着这个题做过，其实出题的人，他不会一般来讲，他发现同学会做过的，他都要变化变化。他一很少会直接把原题搬上来，那显得他太愚笨。他一定要变变，<笑>可是变的又让你没有感觉到。你还觉得跟你过去做的题完全一模一样，这就要提醒你，一中有变，切勿大意，看他哪些地方有变化。嗯，这样来提醒自己，不会把容易题给搞错了。就是
0: 不要轻敌呀、啊哎。就是你看到这个题觉得似曾相识，你不要觉得这、嗯、这就是你见过的那道题。仔细看一看，这个题到底是怎么问的，那说不定你就发现，哎，它确实。跟之前有一点点变化，嗯、呃，题本身可能还并不难，但是如
1: 果你真的是轻敌的话，可能这个该得的分儿又没有得到。完全按过去那个处理方式，原封不动的搬到这儿，不就出问题了吗？是的，是的。嗯，
0: 好，那刚刚这个罗老师给我们支的这几招，我觉得真的是让我们就是对这个考试啊有了一个全新的认识，包括这个做题的技巧、考前的准备、考前喝一杯水缓解情绪。这这个我觉得是个绝招啊，很多人可能都没有意识到。另外呢，就是在考试的时候一定要合理分配好这个时间，呃，第一遍要提高正确率，不要把所有的希望寄托到第二遍。遇到跟第一遍做的不一样的答案的时候，首先要看一看第一遍哪里错了，不要急着去改。然后呢，就是记着就是最后的这个大题，可能是难题、压轴题，但是呢，记着这个。呃，难中是有意的，我们有可能会得分、嗯、不要轻易放弃、嗯。遇到简单的题也不要掉以轻心，就轻敌，因为这个意中可能会有变化嗯嗯。呃，这些技巧我相信对于很多考生来讲也是非常非常的实用的。这样，我们来稍事休息啊，等会儿继续回到节目当中，请这个陆老师啊跟大家来继续支招考试的智慧，了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心。亲自课堂
0: ，与孩子一起成长。九点四十八分，欢迎回到正在为您直播的亲子课堂节目。每天上午九点到十点，为您准时播出。今天的亲子课堂节目呢，袁明阳为大家邀请到的是高考中招心理辅导专家、河南省教育厅家庭教育讲师团专家、郑州教育学会心理研究会的常务理事、原郑州一中心理咨询科研中心主任陆英杰老师，跟大家来分享考试的智慧。刚刚说到了这个考试当中的一些应试技巧，我相信这个技巧呢应该不止这么多。我们特别想借助这个有限的时间啊，来听听陆老师啊，将他的这个丰富的这个呃研究的经验啊，跟我们考生来分享。陆老师，您接着再跟大家来分享几个这个有、嗯嗯
1: 、呃比较管用的绝招吧。我先说一个，用最简单的语言说个故事。嗯。有一年高考考完数学。我给长期在我这接受咨询这个同学，嗯，呃，打电话过去，因为我知道数学非常难，我就担心他的情绪受到影响。结果打过电话，他掐断；打一次电话他掐断，加了打了三四次他都掐断。嗯，我就这时候就感到比较紧张，我想他肯定出了些问题，出了有状况。哦，结果他回了个短信，他说：“陆老师，对不起，我没办法现在和你通话，我现在正在哭泣。”哦，那么这时候。作为一个老师来讲，怎么办呢？这时候我想了一下，我给他回了个短信。我知道这时候他没法用语言来沟通了。嗯，我只是在短信里说了这样一句话：“我说，亲爱的同学，嗯，请你睁开你充满泪水的双眼，看看周围的同学都在做些什么。”结果没有过几分钟，这位同学给我回了个短信，他说陆老师，谢谢你。我现在知道我应该以什么的心态重新走进考场。你将是第一个听到我高考成功消息的人。哇，太棒了！这几分钟，至少我感觉他的心态发生了很大的改改变、嗯。其实我这个短信实际上是用了一个什么的技巧呢？就是我们有时候觉得这门考得不好，嗯，我们就觉得真的考得不好。我就真的觉得考我比谁考的都差，这一门就完了。我这一门数学我只，我这我原来都是平常一百三，现在我估计最多是九十多分，这一门就比我的水平差了二三十分，完了嗯。嗯，我想用了个技巧，就是第一，你考的好坏，不决定于你的感觉，就是你的感觉不一定完全正确。对，因为你不知道别人考的怎么样。哦，如果你的感觉不好，别人感觉更糟呢。<笑>因为我们考的好坏不决定你考了多少分，而决定于你在这个的在成绩当中你在哪个位置。对对对，你的感觉未必是真的，你的感觉未必是真的，因为你考的好坏还决定于别人。嗯，因为我知道这个孩子的他的数学基础是比较好的，就是,是其实
0: 其实发挥失常的可能性不大，他只要能按照他的水平去考，就不会考太差
1: 。对，所以他这时候我让他睁开泪似的双眼一看。就周围的同学比他哭的还痛，<笑>因于是他就释然了。嗯哦、我看见没考好，大家都没考好，其他人考的大家得哭得比都还痛。都觉得挺难的。呃，其他人考的比我可能考的还早。哦。这就是很重要的一点，因为我们高考不管是中招，不管高考，都好几门功课。另外呢，任何一门都无法决定于你最后中招或者高考的结果，因为它仅仅是一门。对，就是不要因为一门没有考好或者没有发挥好，就去影响全盘的考试。对啊、这样其实的话，就可能顾此失彼了。因为你高考的最后的结果是决定你六门甚至七门的总成绩，而不只是决定一门、嗯，一门只影响这一门，而不能决定你最后高考结果。它是七门的最后的总体结果。
0: 嗯，
1: 这就是告诉同学。所以我什么一开始就说。要尽最大努力去考试，要尽最大努力考试呢？这就是在中间，如果有的人他觉得非常的沮丧，他很可能下边虽然他还在就考场，但实际上他的内心已经开始放弃了
0: ，是非常的重要。就是说，如果你真的觉得这门没考好。你要去看看别人是不是同样考的不好，就算是你这门真的没考好，你记住这只是其中一门，我还有那么多考试需要去面
1: 对。如果因为这一门我就放弃了，那可能你就真的放弃了。嗯嗯，好，那么就这个情况来讲，下面还有一句话，嗯，不要因为你觉得某一门没考好，而对下一门赋予太大的压力。有的同学、啊、这门没考好，呃，家长也说，自己给他没关系，下边还有，我下边一定要考多少分，下边一定要把刚才嗯那一门没考好的那个损失要给弥补过来。这样、这个就是、对，这样也不好是吧<笑>？你反倒是
0: 把下一门的考试弄得很紧张，反倒又会发挥失常了。对，啊、哦，是，看来这个虽然是不同的科目，看似是相对独立的，但是它放到一个考试里边。有前后的顺序，那你前边的心态没调整好，有可能又会影响到后边的考试反应。对，这一点也非常的关键。嗯嗯嗯。好，那这是关于就是考试中间过程当中，如果遇到一些情况的话、嗯，我们该如何去调整这样的一个心态啊？嗯、我相信对大家一定也很有帮助、嗯。我知道陆老师其实做这个考前的就是、考试的这个研究工作很多年了。像您刚刚介绍说，光带高三的班主任带了十几届，是吧？我相信就是您平时生活当中啊，工作当中遇到过很多很多考试、考试、呃考前的一些案例啊，也很多学生家长啊找您咨询。像今天我们节目当中可能也没有更多的时间，啊，用一个小时没有更多的时间跟您去交流了。很多家长听到今天的节目可能会觉得，哎，呃，陆老师讲得非常好，我家里的孩子有这样的问题那样的问题，可能今天节目当中我没有提到。他们会特别想说，那怎么去联络到陆老师呢？那陆老师，嗯、您方便跟我们介绍一下您的联系方式吗？或者您愿不愿意把，就是您的经验通过私下的一些交流啊，传授给
1: 大家？不是愿意不愿意，而是非常希望，非常希望大家知道我的电话，知道我的 QQ 号，因为我每到这个季节的，我就特别有一种冲动，想和那些有困惑的学生和家长进行电话、短信的交流，最好。如果困难更大，直接可以到我那里面对面的来做咨询。啊、哦，我的电话告诉一下好吗？
0: 好的，大家现在可以拿起笔来记一下陆老师的联系电话是多少？嗯
1: 、我的电话是幺三二幺三二零零二二八，幺三二幺三二零零二二八。哎、呃，我的 QQ 号是二二3二5七九三3零，二二三二五七九。三三零，并且我的手机是一天二十四小时开机，呃，没有特别情况，呃、你我接到你的短信，肯定会在几个小时内回复。好的，好的，这是一个呃，我想通过这个途径来帮助大家。另外呢，就是明天礼拜天的五点半，我会在我的嗯办公室的报告厅，专门为初三的学生和家长做次公益的中招心理辅导。
0: 哦，太好了！明天下午五点
1: 半，五点半、呃，因为上午到驻马店去做讲座，嗯、坐、呃、动车回来以后，马上下午再做另外一场，嗯、这样可以让更多人面对面的来谈，呃、太好了，老师，来来,来,来,来沟通
0: 。好、嗯，那地点大概是在哪里？在碧沙岗，碧沙岗附近、呃。因为
1: 时间有限，他知道我的电话就可以、嗯哦。那就是想要
0: 参加明天下午，就是陆老师专门为这个高三的。是给家长听的，是吧
1: ？哎，家长和学生都可以来，一对对对，好，高三的
0: 考生、家长和学生，如果就是您在考前有一些问题，其实我觉得可能有时候自己问题发现不了，您去听听看，肯定是有所帮助的
1: 。我到那还我这次讲座主要不是解决问题，主要是让你有个什么正面的和积极的传递是正能量，传递正那正能量传递完以后，你觉得我还有问题，然后我再来解决问题。就是
0: 说，您要是考试，就是马上就是初三的学生，您要面临考试的话，您去听
1: ，嗯，肯定会收获很多。我感觉应该是这样
0: 。太好了，嗯、那大家不妨呢再记录一下这个陆云杰老师的联系方式啊。您如果想参加明天下午五点半钟在碧沙港，呃，陆老师专门举办的这个针对初三考生的这个呃考前的一个我我、呃、讲座的话，高
1: 三的学生去也行，也可以去听。嗯、其实我有些呃让他。非常
0: 激励他的这些活动，太好了。嗯，好，您可以记着，就是陆老师的这个电话呀，幺三二幺三二零零二二八，幺三二幺三二零零二二八。另外呢，您还可以记好这个陆老师的 QQ 号是二二三二五七九三三零二二三二五七九。三三零，刚陆老师说这个电话也是全天二
1: 十四小时不关机，对对，欢迎大家骚扰，欢迎骚扰
0: ，太<笑>感谢陆老师了。这个今天的节目当中呢，跟大家。呃，来讲了这么多，呃，今天节目时间关系，可能没有办法，就是再让陆老师跟大家讲更多的，包括我们今天其实也准备了说要报志愿的问题，包括冲刺的时候有一些复习的策略问题，对对对。那这样吧，就是我们节目时间还剩一分多钟，陆老师，我们简单的说一下吧，就是您有没有就是几句话或者说给大家有一些点醒的
1: ？呃，关于呃中招的报志愿。因为二模，它的呃二马上进行二模很重要，就是它直接影响你报志愿的取向。嗯，那么报志愿一定要了解自己孩子，一定要了解中招的信息，包括中招的政策。例如，你要找要了解各个学校历年的录取分数线。哦，它基本上的排队下面这个趋势已经基本稳定下来。另外，你孩子适合到哪个学校要有了解。另外，你要适合你的孩子中招二模。不是最后，所以我觉得最好报志愿的方式，根据二模的成绩，再加上最后剩一个多月，你的孩子还能提高，让你孩子竭尽全力还能提高的幅度加起来，是他中招的成绩。如果这样，用这种方式来确定你孩子的第一志愿，这就真正成为孩子的目标了。嗯，孩子一想到我要达到的目标，我还有这么大差距，我要竭尽全力，这是发挥孩子最大潜能的一种报目标的方式。当然，另外你也可以稍微一些保守、嗯，你不要冒险。这是，再一个就是中招的些政策，你想你要搞清楚什么叫分配生，其实保志愿分配生的技巧利用的是很好的。嗯。很好的利用就是你没考不到这个学校，但你能进到这个学校的分配生的这个行列当中，你仍然能上到你希望去的学校。再一个，什么叫择校生？择校生还有学校有分配生，嗯、还有择校线，这些你都要对历年的各个学校的这几条线要有个充分的了解。
0: 太好了，其实这个越讲越觉得里边是有很多的这个技巧啊，嗯、包括一些信息，我们是需要填去了解的。嗯、那这样吧，时间关系，我们今
1: 天真的没有办法。嗯啊、高考志愿我就不再说了，有机会咱们再聊。好的，好的
0: 。那大家就是如果对就是呃陆老师今天讲的这些，如果您还有问题，或者说您家里边正好有考生啊。就是面临着这个中考或高考的话，有问题咨询，记好陆老师的联系方式啊，陆老师的电话二十四小时是开机的幺三二幺三二零零二二八幺三二幺三二零零二二八。再次感谢陆老师做客我们今天的节目，嗯、谢谢您，希望您有机会啊可以再次走到我们的直播间来。好的，好，那今天的心理课堂呢就是这样，再次感谢大家的收听，记得明天上午的九点到十点，我们不见不散。